0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan cuatro días para la Navidad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 21 de Lucas. Mi recomendación también hoy es que al leerlo, usted pueda enfocar su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. En este capítulo se encuentra la historia famosa de la viuda que dio dos moneditas. Asimismo, la anticipación de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y la descripción de la condición del mundo antes de la venida de Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice así, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Paremos allí. Nota que esta mujer dio todo lo que tenía aunque parecía que eso era tan poquito que no hacía ningún tipo de diferencia en el templo. Jesús observó que ella dio más que los demás, porque los otros dieron de lo que le sobraba. Es decir, no solo se trata de la cantidad, pero también de la calidad. Hay un punto que me llama mucho la atención. Dice este pasaje que la viuda dio todo lo que tenía de su sustento. El sustento de esta mujer en ese momento eran dos moneditas de poco valor, lo cual me enseña que ella ya prácticamente no tenía nada para su sustento. Es como hoy tú y yo tuviéramos dos moneditas para dar, y que a pesar de eso es todo nuestro sustento. Podríamos decir que, Que si nuestro sustento financiero depende de dos moneditas de poco valor, eso quiere decir que realmente no tenemos nada para vivir. Esta mujer viuda lo sabía muy bien, pero el valor de su dadivosidad no consistía en la cantidad de dinero, sino en la inversión que ella veía hacia el templo. Repito, esta mujer viuda lo sabía muy bien, pero el valor de su dadivosidad no consistía en la cantidad de dinero, sino en la inversión que ella veía hacia el templo. Sigamos leyendo. Versículo 5 Algunos de los discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús les dijo, En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Al escuchar esto, viene a mi mente algunas preguntas que creo que son importantes y que los discípulos de Jesús tenían que haber hecho. Primeramente, ¿por qué elogió Jesús la ofrenda de la viuda sabiendo bien que el templo iba a ser derribado? Si Jesús predijo que el templo iba a ser derribado, ¿por qué entonces los discípulos no hicieron la pregunta? ¿Qué caso tiene dar ofrendas para algo que va a ser destruido pronto? Es como dar una ofrenda e invertirlo en un edificio que eventualmente será demolido. ¿Hay propósito en hacer esa clase de ofrendas? ¿O será que hay un mensaje que debemos valorar en esta historia? Sin embargo, esta fue la pregunta que hicieron los discípulos. Versículo 7. Dice así. Maestro, le preguntaron cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que está pronto de suceder. Al parecer, los discípulos no cuestionaron si había algún valor todavía en invertir en el templo. Para ellos, eso no representaba ningún tipo de problema o mala inversión. Más bien, ellos quisieron enfocarse en saber más información de lo que Jesús les acababa de decir. Veamos el versículo 8. Dice así. Tengan cuidado. No se dejen engañarles, advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán en las sinagogas y en las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Vamos a parar allí. Hay una verdad importante que todos debemos recordar respecto a los malos tiempos y es esta. Los malos tiempos proveen oportunidades para testificar. Repito, los malos tiempos proveen oportunidades para testificar. Y esto es lo que les iba a proveer esos malos tiempos. Dice el versículo 13. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Nuevamente, Jesús les dice qué es lo que iba a suceder dentro de las cosas malas. Versículo 16 Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Y nuevamente, amigo, recuerda, los malos tiempos proveen oportunidades. Dice el versículo 18, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Después de esto, Jesús procede a darle señales de la destrucción de Jerusalén, pero también señales en fenómenos naturales y en la situación de los seres humanos. Mira lo que dice el versículo 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de temor los hombres, temerosos por lo que va a suceder en el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gl- gloria. Versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Recuerda, los malos momentos proveen oportunidades para hacer el bien y esta es la oportunidad que se presenta en el versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, Cobren ánimo y levanten su cabeza, porque se acerca su redención. Aparentemente, los malos momentos solo traen destrucción. Pero recuerda que los malos momentos, las circunstancias adversas para los que creen en Jesús, proveen oportunidades para estar más cerca de Dios. Proveen oportunidades para crecer y ser mejores personas. Por eso Jesús Les dice allí en el versículo 34, Tengan cuidado, que no se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes, oren para que puedan escapar de todo lo que va a suceder, y preséntense delante del Hijo del Hombre. Y ahora quiero llamar tu atención específicamente a lo que viene aquí en el versículo 37, que dice de la siguiente manera. De día, Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado Los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. ¿Escuchaste bien lo que dice este texto? Te lo vuelvo a leer. De día Jesús enseñaba en el templo, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. El templo todavía proveía oportunidades para que la gente estuviera más cerca de Dios. ¿Te acuerdas de la ofrenda de la viuda? ¿Cómo es que ella estaba dando para el templo? Un lugar que eventualmente iba a ser destruido pero mientras ese día llegaba, el templo proveía oportunidades para que la gente estuviera cerca de Dios. Para los hijos de Dios, cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen las angustias, cuando se cumplan las señales que estamos viendo en el mundo, esas representan oportunidades para que nosotros también estemos cerca de Dios. Así que, La verdadera pregunta no es, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Sino, ¿qué puedo hacer cuando estas cosas sucedan? El cuándo está enfocado en el momento cuando la desgracia ocurrirá. El qué está enfocado en las oportunidades que se presentan. Muchos predicadores, incluyendo pastores adventistas, se han enfocado en el cuándo. Son personas que constantemente están hablando de diferentes señales para enfocar a la gente en el cuándo, pero descuidan completamente en ayudar a la gente a enfocarse en las oportunidades que se presentan. Hablando de malos tiempos como la pandemia, estas son algunas de las oportunidades que han traído a nuestra iglesia de Costa Mesa. Se abrió la oportunidad para atender a nuestros vecinos, proveyéndoles despensas de comida cada semana. Reestructuramos el liderazgo de la iglesia. Modernizamos el edificio. Empezamos un segundo servicio en inglés. Involucramos a más personas en el ministerio de Miria. Expandimos nuestro equipo de audio y video. Pudimos expandir nuestra audiencia. Ahora ya no somos una iglesia local. Ahora somos una iglesia con alcance mundial. Pudiéramos seguir hablando de muchas cosas buenas que han ocurrido en nuestra iglesia, pero lo más importante es saber que este momento de pandemia se han abierto muchas oportunidades delante de nosotros. Ahora, déjame preguntarte a ti a manera específica, ¿qué cosa consideras que ya no vale la pena invertir? ¿Llévense a tus recursos, tu tiempo, tu dinero? ¿Será este mundo? ¿Será tu matrimonio? ¿Serán tus hijos? ¿Será esta nación? ¿O será cualquier otra cosa? O simplemente podrás pensar, ¿por qué seguir esperando en Jesús? Podemos seguir todavía creando una lista grande. La verdad de las cosas es que aunque las circunstancias sean difíciles, Ellas nos proveen muchas oportunidades para testificar por Cristo, para estar más cerca de Dios, y también para hacer una diferencia en este mundo. El enfoque de Jesús siempre fueron en las oportunidades que los malos tiempos traerían. Te animo para que no nos demos por vencido, sino que más bien pidamos la dirección de Dios de manera que podamos discernir las oportunidades que están delante de nosotros la oportunidad más grande que tenemos es de testificar por Jesús en medio de situaciones difíciles. La mujer vio como una buena oportunidad seguir invirtiendo en el templo, porque allí la gente podía seguir conociendo a Dios. Vamos a orar. Querido Señor Jesús, queremos darte gracias porque en medio de la situación adversa, en medio de los problemas y el sufrimiento, se abren oportunidades únicas para cada uno de nosotros. Oramos hoy, Señor, para que nos ayudes a ser verdaderos testigos de Jesús. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento que necesitamos de manera que podamos ver y aprovechar lo que se presenta delante de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.